0: Face au Covid, tous les acteurs de terrain ont dû composer, s'adapter, improviser, inventer. Hospi media a décidé d'aller à leur rencontre. En plusieurs épisodes, Face au Covid leur donnera la parole pour qu'ils nous racontent leur vécu, leur expérience, leur quotidien face à une crise sans précédent. On veut surtout aller avant tout être humain, quoi, mais sans mettre en danger. Je suis le docteur bourgeois. Euh, je suis euh, donc euh, médecin généraliste à orientation euh, gériatrique et soins palliatifs. Et donc, je suis revenue euh, depuis quelques mois euh, en tant que médecin coordinateur. Au niveau des résidents, depuis fév... mi-février, j'ai envie de dire, euh, on est à 82% de, de couverture vaccinale et euh, on refait des injections de rattrapage euh, la semaine prochaine euh, pour euh, certaines personnes qui avaient refusé et qui finalement ont changé d'avis ou des personnes qui n'étaient pas éligibles sur nos premières vagues de vaccination qui le sont devenues ou des personnes qui étaient euh, hospitalisées ailleurs ou voilà, qui sont rentrées chez nous récemment et qui n'ont pas eu accès à la vaccination. Voilà. Donc à peu près, on va avoir... Euh, un peu moins de 20 résidents qui vont être vaccinés et on aura une bonne cinquantaine de, de personnels qui vont l'être. Ce qu'on fait, c'est que ce sont les JDEC, hein, donc les infirmières qui sont un peu plus sur de l'organisation, euh, qui qui ont téléphoné aux familles, qui ont été en contact avec eux. Et c'est arrivé surtout au début, ça, quand quand les familles souhaitaient avoir plus d'informations, effectivement, euh, j'ai pu leur, leur leur parler. Donc moi les familles qui ont souhaité euh, échanger avec le médecin ont finalement accepté de vacciner euh, leurs proches. On a fait un gros travail de mobilisation d'information. Euh, euh, donc moi, en tant que médecin-coordinateur, et puis aussi très... Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de démarches de santé publique dans, dans ma carrière professionnelle. J'ai été sur les réseaux sociaux, tout ça, regarder finalement pourquoi les gens ne voulaient pas se vacciner, qu'est-ce qui leur faisait peur. Et plutôt que de, de faire un... De faire une présentation pour motiver. Euh, j'ai essayé de répondre à tous les questionnements. Euh, c'est quoi un ARM messager Pourquoi le vaccin euh, a pu être fabriqué en six mois Etc. donc je suis allée travailler sur les dossiers de l'Inserm et tous les dossiers de référence un peu scientifiques. Et donc, j'ai fait une présentation très euh, très transparente et très claire. J'ai répondu aux questions auxquelles je pouvais répondre. J'ai expliqué pourquoi certaines questions ne on pouvaient on pas avoir de réponse maintenant. Et en fait, à l'issue de ça, le personnel s'est senti en confiance il a été OK pour pour se vacciner. Et puis les cadres ont aussi continué ce travail d'information du, du personnel. Et là, on a une, une grande mobilisation. Donc je pense que tout le monde a bien compris... Euh, en, Quand on est soignant, on se protège euh, soi, on se protège sa famille, mais on protège aussi euh, les personnes auprès de qui on travaille euh, tous les jours. Alors, nous, actuellement, ce qui est bien, c'est que quand même, on a, voilà, une une bonne couverture vaccinale. Ceci dit, euh, on a eu récemment, donc, euh, des personnels euh, qui ont attrapé le variant anglais. Donc là, je pense que ça aussi, ça a été un élément moteur, là, euh, dernièrement, pour Tout le monde s'est dit, voilà, ça peut nous arriver, et là, je pense que... Parce qu'à chaque fois qu'on a un cas Covid résident, là, c'est pas arrivé depuis décembre, ou euh, personnel, ben, on arrête les visites, on rebloque, etc. Donc nous, on a quand même un établissement qui est grand, qui a des, une configuration euh, architecturale qui fait qu'on peut fermer un bâtiment et pas les autres... Du fait de la bonne couverture vaccinale, j'ai quand même autorisé cette fois, bien que on avait fermé un bâtiment aux, aux visites, euh, j'ai quand même autorisé qu'il y ait la, la kiné en salle, euh, parce que de toute façon les distances sont respectées, le, toutes les mesures barrières sont respectées, euh, parce que ce que j'ai constaté, c'est que quand même il euh, y avait beaucoup de, de personnes âgées qui avaient tendance à avoir un moral difficile et euh, parce que c'est long, ils n'en voient pas le bout. Donc, il a fallu ou introduire ou augmenter des traitements antidépresseurs préexistants, euh, renforcer un peu le, l'accompagnement. Dans, dans les directives qu'on reçoit, on nous dit qu'il faut moduler tout en respectant les gestes barrières. Il y a des choses qu'on nous impose et d'autres on nous dit à nous de moduler. Donc, euh, dès lors qu'on est en sécurité, que l'ensemble de l'équipe est très participante sur ces organisations. Par exemple, on a réouvert un salon de coiffure. Donc il euh, y a des règles très strictes, euh, euh, les coiffeurs euh, prennent rendez-vous, <rire> là pour le coup c'est eux qui prennent rendez-vous, euh, donc euh, ils ne vont pas en service, ils ne vont pas en chambre, donc ils vont dans cette cha- de ce salon de coiffure et euh, on, on, voilà, c'est désinfecté, etc., il y a tout un protocole, excusez-moi. Oui docteur Bourgeois Voilà, c'est aussi le rôle du médecin-coordinateur <rire> qui a été bien, ça a été euh, la vaccination, euh, au moins pour les EHPAD. Parce que si on avait vacciné euh, avec les doses présentes aujourd'hui, tout le monde, enfin en population générale, euh, on n'aurait pas la couverture vaccinale qu'on a là en EHPAD et on ne pourrait pas euh, améliorer les... le contexte de vie actuel. Quoi. Donc euh, c'est vrai que de pouvoir reprendre certaines activités... Là, euh, j'ai aussi autorisé certaines animations. On a une accordéoniste qui vient, euh, donc elle fait dans les couloirs, les portes des chambres sont ouvertes. Il y a un des services où il y a une salle à manger qui est assez grande, donc les personnes sont réparties. Euh, Elle est à distance, elle a le masque, elle respecte toutes les règles, mais voilà, ça permet de redonner de la vie et de redonner un peu de de l'animation, enfin, du du mouvement. parce que sinon, c'est extrêmement difficile pour les personnes. Donc là, on, quand il y a un cas, ben on est obligé de suspendre les visites, mais euh, donc on fait le temps réglementaire. Hein. Avant, c'était 7 jours, maintenant c'est 10 jours, avec le variant anglais. Mais je n'empêche pas la kiné, parce que c'est pareil, la kiné, quand, quand vous y allez... Euh, deux ou trois fois par semaine, bah, c'est du temps qu'on vient vous chercher, que vous discutez le temps du transport vers la salle de kiné. En salle de kiné, on a ses habitudes, on voit des personnes qu'on connaît, on échange, on fait sa, on fait sa séance de kiné, on marche, etc. Donc c'est quand même un temps de vie qui est extrêmement important. Je pense que c'est extrêmement important de pouvoir, de pouvoir le faire, et là, c'est quand même grâce à la vaccination. eu un cluster en décembre. Tout le bâtiment, euh, tout le secteur géographique était bloqué. On avait euh, effectivement tout arrêté. J'ai envie de dire qu'on a bien géré. <rire> euh, le, ce premier... enfin, moi, je venais d'arriver, donc c'était le premier cluster. Donc, j'ai, bah, tout de suite... En plus, c'était un vendredi soir. Hein, euh, quelqu'un qui avait de la fièvre qui toussait, donc euh, on a fait tout de suite le, le test PCR. On a mis tout de suite en, en place les mesures barrières. J'ai dit jusqu'à l'attente du résultat, euh, on ferme tout. Donc euh, il a fallu prévenir les familles qui viennent en, en visite le lendemain, enfin pour le week-end, euh, qu'il n'y aurait pas de visite. Et donc on a eu quatre personnes euh, qui se sont révélées positives. On a fait un, un dépistage euh, de l'ensemble du bâtiment et du, et du personnel. Euh, donc à chaque fois, c'est proposé au personnel hein, et au On n'est pas dans l'obligation, mais tout le monde monde joue le jeu et tout le monde accepte de se faire tester. Malheureusement, une dame est décédée. Donc, euh, l'anamnèse de l'histoire a montré que c'était probablement une visite. hein. Malheureusement, famille qui avait introduit le le virus, ce n'était pas un variant. Et puis, euh, bah, les autres personnes n'ont pas été tellement malades, étaient peu symptomatiques. Voilà, on a passé le cap, ça s'est bien passé. Et euh, voilà, à chaque fois, on a voilà, le protocole se met bien en place. Tout le monde, on limite le personnel qui s'occupe des personnes atteintes. On les avait regroupés sur un secteur euh, pour être sûr de voilà de pas aller plus loin. Euh, voilà. Donc globalement, euh, ça s'est bien géré. Quand les familles le demandent, bon, ils sont obligés de le demander, ça c'est sûr. Ils ne peuvent pas le faire comme ça. Mais quand les familles le demandent, là, on a autorisé plusieurs euh, balades. J'avais même autorisé à quelqu'un, pas en week-end. Parce qu'en week-end, il y a trop de monde en bord de Marne. Mais en semaine, de pouvoir emmener euh, sa maman euh, sur les bords de Marne. Euh, on fait on... Ce qu'il nous a demandé dans les recommandations, c'est de faire au cas par cas. Euh, Voilà, on fait des mesures dérogatoires, donc elles doivent rester dérogatoires. Mais euh, voilà, on veut surtout aller avant tout être humain, quoi. Mais sans mettre en danger. Voilà, alors des fois, il y a des petits couacs, hein. nous, on est parfait. On a allongé les temps de visite parce qu'au début, c'était dur, on avait 20 minutes de visite. Mais euh, bah, sur les emplois, les jeunes emplois qu'on a faits, contrats civiques, ils n'étaient pas assez nombreux. Donc, si on voulait que le maximum de familles puissent accéder aux visites, euh, les visites ne pouvaient pas durer trop longtemps. Et, Et ça, ça a été très difficile à comprendre pour certaines familles. Voilà, donc là, on a allongé les temps de visite. Quand les personnes viennent de loin ou des fois, quand il y a une demande particulière, on on double le temps de visite. Enfin voilà, on est beaucoup plus souple qu'on ne pouvait l'être. Ce qui est clair, c'est que pour certaines personnes qui ont des troubles troubles cognitifs très importants ou des troubles du comportement très importants, euh, on fait vraiment du sur-mesure. Aussi pour les accompagnements de fin de vie où là euh, bien sûr euh, c'est en chambre avec euh, voilà on, on est beaucoup plus beaucoup plus souple et euh, on, on permet un accompagnement le plus enfin voilà on, on essaie d'accéder vraiment aux souhaits de la famille euh, quelqu'un qui est en train de se dégrader etc on prévient la famille moi je rencontre la famille et on voilà Je vais les voir quand ils sont là en visite pour euh, faire le point avec eux, leur expliquer où ça en est. On fait vraiment tout euh, l'accompagnement. Leur permettre une proximité, une intimité euh, avec leurs proches. Après, avec les familles, il y a des choses difficiles. C'est le lien euh, avec la formation, les informations, les médias. Euh, comme quand dernièrement il y a eu donc l'annonce que voilà on avait bien vacciné, dans les pas que la vie allait revenir à la revenir, normale, etc. Annonce le vendredi soir en disant dès demain matin, c'est ne pas tenir compte des organisations, du personnel nécessaire pour accueillir les personnes, euh, vérifier que les personnes ont bien leur masque, que se passent les mains aux chats, les accompagner au lieu de rendez-vous, parce qu'on peut pas ouvrir les chambres. Enfin voilà sur une structure grande comme la nôtre, on peut pas ouvrir les chambre comme ça et laisser tout le monde se balader avec la possibilité qu'ils soit porteur du variant. Quoi. Et on a encore des personnes qui... On va dire qu'on a une douzaine de résidents qui refusent la vaccination ou dont la famille refuse la vaccination. Euh, voilà. Donc, quand vous avez les médias qui annoncent bah, « Tout va bien dans le meilleur des mondes, dès demain, c'est parti », bon, c'est parce que c'est, c'est je suppose que c'est l'annonce gouvernementale qui leur a été faite. Et nous, on se retrouve après avec des familles hyper en colère, le week-end, qui vous disent « Qu'est-ce que c'est que ça Vous êtes des incapables. Partout ailleurs, à Paris, c'est possible. Vous, c'est pas possible. » Donc, on essaye de réexpliquer qu'il y a une organisation derrière, que l'organisation elle ne peut pas s'organiser le vendredi à 20h pour le samedi à 9h. Et euh, voilà, donc toutes ces informations un peu contradictoires et incomplètes nous mettent en grande difficulté. Ça, c'est clair, ça met en difficulté tout le monde. Donc là, on en discute, hein. c'est un projet d'améliorer cette communication, euh, d'acquérir aussi du du matériel euh, de visio pour euh, autonome ici dans notre euh, EHPAD, parce qu'on dépend d'un hôpital auquel on est accolé. Mais euh, voilà, parce que même avoir, on nous demande de, de tenir compte des conseils de vie sociale. Mais là actuellement, on peut dire qu'il n'existe plus. Quoi. Depuis la première vague, euh, voilà, c'est pas vivant du tout. Donc il faut remettre tout ça en route. Euh, et je pense que si on, a, on pouvait utiliser ces moyens de visio, de voilà, ça permettrait au, au, d'avoir une communication plus, plus fluide avec les familles. Là, on en est encore sur le courrier et bon, on, on a des retards, Enfin, actuellement, on a des retards dans l'information famille. J'ai trouvé ici une équipe, enfin bon, j'ai retrouvé des personnes que je connaissais déjà, avec qui j'avais déjà travaillé. Et il y a. Enfin, Je veux dire, moi partout où je travaille, j'estime que les les équipes sont. Vous trouvez toujours une ou deux personnes qui n'ont pas envie, mais globalement, euh, les soignants sont des gens investis dans leur fonction, dans leur mission. Et voilà, il y a, y a toujours un phénomène de groupe. Euh, voilà, et ils sont contents de trouver un médecin qui s'intéresse à leur métier, à ce qu'ils font, parce que moi j'estime que j'estime qu'on est vraiment complémentaires les uns des autres, et pour bien prendre en charge une personne, ben, nous sommes plusieurs, et chacun a ses savoir-faire et ses connaissances. Les équipes sont épuisées, épuisées, ça avait été dur parce que la première vague, donc j'étais pas là. Euh j'ai trouvé du ouais, épuisé déjà parce que ben, tous ne... enfin on le sait tous hein, tout le monde n'a pas encore eu récupéré toutes ses vacances tous ses congés euh, de pas en voir le bout euh, d'être inquiet de ce qui va se passer pour soi-même pour sa famille euh, je pense que la première vague il y a eu quand même pas mal de, de personnes âgées qui ont été atteintes il n'y a pas eu tant de déchets que ça il euh, n'y a pas eu de surmortalité ici mais bon il y a quand même eu quelques décès en... à la suite les uns des autres bon il n'y a pas eu de, de a priori de surmortalité euh, mais on, voilà on trouve des équipes fatiguées épuisées qu'on voit pas le bout euh, qui ont un peu perdu espoir euh, euh, et qui sont enfin voilà ils sont un peu ils sont sous nombre hein, donc euh, c'est pas évident je pense que cette première vague elle nous a appris énormément. Elle a beaucoup fatiguée, elle l'a beaucoup perturbée, mais c'est beaucoup plus fluide. Il y a de la lassitude de toute façon. Euh, au boulot toute la journée, on est avec le masque, on fait attention, on se dit là, est-ce que j'ai pas fait d'erreur, etc. On va vite fait faire ses courses et on se dit mince. <rire> on, voilà, il faut continuer. Donc euh, non, c'est vrai que c'est, c'est quand même pas évident. Nous espérons que ce nouvel épisode de Face au Covid vous a plu. À la réalisation, Géraldine Tribot, au mixage, Alexandre Debuchy, qui a aussi composé la musique. Dans le prochain épisode, nous entendrons Axel Vonlander, psychologue clinicienne au CHU de Clermont-Ferrand. Vous pouvez écouter ou réécouter Face au Covid sur hospimedia.fr ou sur votre application de podcast préférée. N'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des commentaires ou des étoiles.